0: Je ne souhaite pas mourir ce soir, mais si c'est ça qui est inscrit dans le grand tout pour moi, ben, je suis en paix avec ça parce que j'ai vécu selon mes convictions, puis euh, ben, je n'aurais pas fait tout ce que je voulais faire, mais ce que j'ai fait, au moins, c'est ce que je voulais faire. Tu sais.
1: Bienvenue sur le podcast D'humain sans limite. Le podcast pour oser être et devenir, pour faire tomber vos barrières et vivre une vie qui vous rende vivant. Je suis Marilyn, votre animatrice passionnée par le fonctionnement de l'humain et de son potentiel incroyable. Je reçois chaque semaine un invité que je qualifie de sans limite pour partager avec vous son histoire comment il a dépassé ses propres limites pour que vous puissiez vous en inspirer et avancer à votre tour, que toutes ces aventures humaines vous permettent de mener votre propre aventure. Bonjour à toutes et à tous, dans cet épisode nous embarquons dans l'histoire de Sophie Cornelier. Mon cœur a chaviré par son authenticité, sa force et sa fragilité. Sophie traverse le monde à bord de son bébé baleine. Au cœur de la tempête, comme en eau calme, du plus haut au creux de la vague, elle garde le cap. Elle avance toute voile au vent, suivant sa belle étoile. Écoutez Sophie et découvrez une femme sans limite, une femme émouvante, une femme capitaine de sa vie. Bonjour Sophie, je suis heureuse de t'accueillir aujourd'hui, ça me fait vibrer le cœur. Comment tu vas
0: ben, bonjour Maline. Je... C'est une grosse bouffée d'amour que je reçois là. C'est vraiment, je suis toute émue.
1: <rire> Ça vient direct. Ça vient, je pleure déjà. J'ai dit tu étais une femme émouvante. Je l'ai dit. <rire> tu es trop belle dans ton authenticité. D'ailleurs, pour faire rêver, pour faire rêver les auditeurs, dis-nous d'où tu es là. Où est-ce que tu es actuellement?
0: Ben en ce moment, je suis en ce moment, je suis à Porto Rico et euh, je, on, est, on est ancré à San Juan. Attends un petit peu. Et puis, euh, c'est ça. Ça fait trois ans, en fait, que le bateau est ici, à San Juan. Euh, on a eu toutes sortes d'aventures qui ont fait qu'on est resté ici. Euh, on était parti à l'origine de la Floride, donc on a, trouvé, euh, on a trouvé le bébé baleine en Floride. Euh, c'est un, un Bavaria qui est... Euh, c'est un Bavaria qui était euh, propriété d'une famille québécoise. Il y avait quatre jeunes filles d'âge préscolaire. Et c'est un hasard qu'on l'a trouvé parce que euh, moi, je voulais voir c'était quoi les aménagements qu'ils avaient faits sur ce bateau pour justement répondre à des enfants qui étaient tout petits. Parce qu'on avait deux enfants, nous aussi, à ce moment-là. Et euh, ben je les ai encore, mes enfants, là.
1: Oui, heureusement. Ils sont, ils sont juste... Tu les as pas troqués oui, ça, contre le bébé baleine, juste... <rire>
0: Non, je ne les ai pas troqués contre le bébé baleine. Je les ai... Euh, en fait, j'ai ma fille qui est au Québec, ben, au Québec, en Ontario maintenant. Mon gars est avec moi ici. Donc, ça se peut qu'on le voie passer parce que lui aussi, il y a des idées qui lui viennent en tête des fois. Là. Mais il peut. Euh, mais c'est ça. Donc, <rire> on est parti de la Floride en trouvant ce bateau qui, qui au départ, était trop gros, qui était... C'était comme, non, on ne veut pas un aussi gros bateau, mais quand on l'a visité, malgré tout le travail, malgré... Il y avait de quoi qu'il appelait, il y, avait, il y avait une chimie, il y a eu un coup de cœur pour oui. ce bateau. Et puis, euh, Mangata ben, m'accompagne depuis 2014, donc mmh. euh, on va célébrer notre sept ans ensemble. Une belle union! <rire> oui, ouais, c'est vraiment, euh, vraiment magique, c'est vraiment spécial.
1: Mais Dino nous tu as toujours voulu ouais. naviguer comme ça, avoir une vie sur un bateau?
0: Euh, ben, J'ai toujours été nomade. J'ai commencé à voyager avec mes parents. J'étais tout petite. On a vécu en Corée quand j'avais trois ans. On s'est déplacé à différents endroits au Québec. Entre l'âge de quatre ans et l'âge de 18 ans, qui a été le moment où je suis partie de chez mes parents. Mais on a toujours voyagé. On a fait la côte est-américaine, on a fait les Caraïbes. J'ai fait la côte ouest-américaine avec eux. Ensuite de ça, avec l'école, je suis allée en France, je suis allée en Angleterre dans des échanges linguistiques. Euh, à l'université, je suis partie vivre au Vietnam pour un projet de recherche pendant six mois. Je suis allée au Guatemala. Je suis bon. Donc, j'ai toujours voyagé. J'ai toujours voulu voyager. Puis, du plus loin, je me souviens, faire le tour du monde en voilier, c'était quelque chose, c'était comme le but, en guillemets, le but ultime le rêve le rêve idéal en fait c'est ça l'idéal Oui, le rêve le c'est comme moi je veux partir vivre sur un voilier j'ai lu mm. Le vieil homme et la mer puis ça, malgré oui. ce qu'il pouvait dire à quel point ça pouvait être difficile dans sa chaloupe moi c'est comme waouh c'est ça que je veux là, tu sais mm. euh, fait que je regarde j'avoue je regarde le, le, le vent des globes je regarde euh, la volvo ocean race je regarde la clipper around the world puis c'est c'est des courses mythiques qui me font rêver, puis j'en pleure à chaque fois. C'est <rire> une après... grande émotive, je pleure tout le temps. Donc, je suis Mais heureuse, je pleure, je suis triste, je pleure. Euh... <rire> C'est cela. <ça. rire> je, je
1: sais qu'avant, tu avais une vie quand même bien ancrée sur Terre. Tu as, as eu un, une vie, on ouais. va dire, plus commune. Oh, un, oui, peu, un peu la vie de comme tout le monde. Et tu t'y plaisais ben, J'ai travaillé.
0: Pas tant. <rire> je m'y plaisais pas tant. En fait, oui, j'ai ben, étudié en tourisme parce qu'au départ, euh, je suis une plongeuse. Je fais de la plongée sous-marine et je voulais euh, développer les sites de plongée sous-marine au Québec parce qu'il y a des super beaux sites, mais il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas d'organisation beaucoup. C'est pas… Euh, est pas c'est pas bien, il n'y a pas une belle et bonne publicité qui se fait pour promouvoir l'activité et faire en sorte que ce soit agréable. Donc, c'était mon but de départ. Donc, j'ai fait un cours en tourisme. Et là, je me suis aperçu que, ben ouais, c'est beau le cours en tourisme, mais ça fait des agents de voyage, puis c'est à peu près tout. Euh, ça ne fait pas des gens qui sont en mesure de développer des sites comme tels. Donc là, j'ai fait, bon, ben OK, qu'est-ce que je vais faire? Et à ce moment-là, je ne savais pas que l'urbanisme existait. C'est peut-être ce que j'aurais dû faire. Mais je suis allée faire un bac euh, en géographie physique avec une option en aménagement du territoire. Et là, ben, ça m'a permis de continuer à voyager autant dans les livres que euh, dans, la, dans la vraie vie, parce que c'est dans le cadre du bac que je suis allée au Vietnam. Et puis, euh, ça m'a branché. J'ai vraiment tripé. Au Vietnam, j'ai découvert l'urbanisme. Et puis après ça, j'ai fait, ben oui, mais ça, c'est beau, mais ce n'est pas assez encore pour pouvoir développer quelque chose. Donc, je suis allée faire une maîtrise en environnement. Et là, ben là, les, les aventures se sont mis à débouler parce que euh, à la fin de la première année, je devais faire un stage. Le, le stage prévu ne fonctionnait pas. Finalement, j'ai euh, trouvé quelque chose avec Hydro-Québec, qui est la compagnie d'hydroélectricité au Québec, qui est gigantesque. Euh, eux ont des, des bureaux. Dans toutes les centrales hydroélectriques, il y a possibilité de faire des visites. Donc, ils ont un programme de communication avec des guides pour faire des visites. Et c'est des étudiants euh, de maîtrise qui font, qui sont engagés pour faire ça. Et ils ont un complexe qui s'appelle le complexe Robert-Bourassa, qui est à Radisson, à la baie James. Donc, euh, j'ai eu un poste là-bas. Donc, finalement, je suis partie pour deux ans. <rire> Ce qui devait durer six mois a finalement duré deux ans. Et euh, au retour, euh, ben, au retour, c'est ça, je suis tombée vraiment dans le milieu municipal, corporatif. Et euh, on était en 2000, ouais, début 2001, j'ai vu les attentats de 2001. Je me souviens, j'étais chez mes parents, je venais de revenir de la Baie-James. Et puis jusqu'en 2010, je te dirais, j'ai vraiment essayé fort de, de vraiment me mouler qui dans, dans la mmh. boîte, mmh. oui, me fondre dans le moule de la boîte corporative. Puis bon, au niveau de mon histoire personnelle, j'ai eu un, un congé euh, toxique. Je vais le résumer comme ça, euh, qui m'a mis, qui m'a vraiment coupé de ma famille, coupé de mes, mes ambitions, coupé de moi-même, qui qui m'a détruit qui a vraiment tissé une toile pendant euh, quatre années pour me détruire, puis vraiment faire en sorte de me contrôler. Puis ça a été long à réussir à sortir de ça. Ça m'a pris euh, quatre ans une fois que j'ai pris conscience de l'engrenage. Tu t'es fait Et, accompagner euh, pour, sortir désirais, oui. non, eu, euh, pour sortir de ça. c'est même encore aujourd'hui, c'est triste. Oui. Non, je n'ai pas eu d'accompagnement pour sortir de ça. Parce qu'en en fait, ce qui arrive, c'est que... Euh, il n'y a pas personne autour qui s'en est rendu, qui, qui le savait ou qui, euh, qui pouvait comprendre. Même si plusieurs années plus tard, je me souviens, parce qu'avec euh, Noah, il y a eu des histoires au niveau de la garde, au niveau de l'école. Moi, mon projet de partir vivre sur un voilier, c'est sûr que ça a créé des tensions, des frictions, des, 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 des guerres nucléaires ou à peu près. Et euh, même ma soeur, à un moment donné, me disait « Ah, quand on parle de ton ex, tu disjonques, puis tu sais, t'es pas rationnel, t'es pas ci, t'es pas ça. » Puis, un moment donné, je me suis assise avec elle, puis j'ai fait « Regarde, voici ce que j'ai vécu. Voici comment c'était. Est-ce que maintenant, tu comprends, puis tu es capable d'accepter que la belle figure, la, la, la belle enveloppe extérieure qu'il projette, qui est si parfaite, c'est peut-être pas si parfait que ça, tu sais? » Fait que depuis ce temps-là, c'est beaucoup plus smooth, puis ma, ma, c'est agréable parce que ma sœur a comme, elle a compris, et aujourd'hui, c'est une de celles qui m'appuie euh, de façon <coughs> inconditionnelle dans, mes, dans mon projet, puis qui est vraiment, euh, tu on, on était proches, puis ça nous a rapprochés encore plus, euh, ouais, puis c'est vraiment, c'est vraiment cool, fait que, c'est ouais. que pas toute rôle, seule en fait. Le...
1: Un... Oui, mmh.
0: ouais, non, non, tellement pas. Euh, mmh. Puis ça, je l'ai réalisé dans les deux, ben, dans les trois dernières années, parce que euh, on est parti en 2014 en famille avec mon conjoint, les... Thalie, ma fille. Noah, mon garçon, était avec son père à ce moment-là, euh, parce que son père ne voulait pas qu'il vienne sur le bateau. Écoute, ça a été une saga, les, les, la première année, Noah n'a pas pu venir du tout, du tout, du tout sur le bateau pour voir sa nouvelle chambre, voir sa, son nouveau milieu de vie. Et les deux années subséquentes, mon ex demandait des lettres de, de garantie financière euh, à mes parents et à moi pour permettre à Noah de venir que si jamais il arrivait quelque chose, c'est mes parents qui seraient tenus responsables, euh, de, de, du non-retour de mon garçon. En tout c'est vraiment un saga. Et puis, euh, en 2017, on était dans le coin de Porto Rico et Noah a demandé à venir vivre sur le bateau. Et son père a dit oui, mais son père a pris comme huit semaines, deux mois à finaliser les papiers, puis à accepter, puis bon, blablabla. Bla, bla. Et entre-temps, ben, nous, on s'est fait prendre par l'ouragan Maria, qui a fait des dommages sur le bateau. Donc, Louis, mon conjoint, ce qu'il a fait, il a dit, bien, gars, plutôt que d'aller piger dans ce qui nous reste d'économie, je vais retourner travailler au Québec et euh, comme ça, on va pouvoir faire les travaux. Puis, je vais à travailler peut-être un, deux, trois ans encore et j'irai te rejoindre, tu sais, selon les endroits où est-ce que tu es, pour des vacances de façon régulière. Mm -hmm. Donc, on avait un super plan et euh, donc, j'ai pris en charge les travaux du bateau, donc, tout gérer la, la, la… la la reconstruction de ce qui était à reconstruire, les réparations et tout. Tout ça sur le bateau, là, au final. Oui, mm. oui, ouais, toute seule sur le bateau avec deux enfants qui font l'école oui. à la maison.
1: Ah oui. Ah oui, nous warriors, quoi.
0: <rire> oui, oui. Oui, oui. Et puis, euh, tu sais, on est dans un milieu hispanophone, c'est un peu macho, donc euh, je suis une femme seule et euh, tu je, je gère les contrats, je négocie les contrats, je fais aussi beaucoup de travaux par moi-même sur le bateau. C'est d'ailleurs ce qui, ici, à la marina où j'étais, m'a permis d'avoir un, un minimum de respect. Parce que quand ils ont vu, justement, que moi, j'étais dehors à travailler sur le bateau à 6 heures le matin, puis que j'arrêtais quand le soleil se couchait, ben là, ils ont commencé à me respecter un peu plus puis à faire comme, OK, elle, elle, elle est sérieuse dans ce qu'elle dit, ouais. dans ce qu'elle fait, puis elle sait ce qu'elle fait. T'sais. Mais euh, non, ça a été une aventure. Puis au mois de juin 2018, ben. Euh, J'ai trouvé une bosse en dessous de mon, mon bras droit, mon, mon bras gauche. Donc, c'était une boule de la grosseur d'une balle de, de golf. Et euh, je sortais en boîte avec un copain. Puis, euh, tu sais, le, le plan était… Je partais dans les, quoi, deux semaines après ça, normalement. Tout était frais, là, sur oui, le bateau. Tu avais, avais prévu de reprendre
1: la mer. Tu avais prévu de changer de, oh, de oui, port. On mais, mais oh, oui, oui.
0: On reprenait la mer, j'avais une copine qui venait euh, pour faire le trajet de Porto Rico jusqu'au canal de Panama. Et ensuite de ça, canal de Panama, on traversait, on montait jusque dans la mer de Cortez, parce que j'ai des amis qui sont là-bas, euh, qui sont encore coincés là-bas à cause de la pandémie. Mais on allait les rejoindre. Et en 2020, donc l'année dernière, on devait euh, traverser le Pacifique, s'en aller dans le Pacifique-Sud ensemble. Et là, ben, je trouve cette bosse, puis je dis à mon copain Juan Carlos, je dis Ah, je vais peut-être faire un détour par euh, Cuba, vu qu'ils ont des bons soins de santé puis à des bons coûts. Euh, J'ai trouvé une bosse en dessous de mon bras gauche. Ça ne doit pas être grand-chose, mais je vais aller. Puis là, il fait comme Ben Voyons donc, tu ne peux pas faire ça. Puis là, ben, il part, le tempérament euh, latin et il appelle un de ses copains qui est propriétaire d'une clinique de radiothérapie. Puis bon, et là, bien, il est 11 h le soir et le copain dit, ben, pointez-vous demain matin à 7 h à la clinique. On la passe sans assurance, sans rien. Il n'y a pas de problème. On va faire tous les examens nécessaires. quand on est allé là-bas, font la mammographie. Puis là, ben, la mammographie, ça... Ça, 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 ça niaise, comme on dit au Québec. Donc, ça prend du temps. Ils font plus de clichés. Ça prend du temps. Encore d'autres clichés. me change de salle pour faire une échographie. Et puis là, ben, moi, je, je savais que c'était pas... Euh, tu fais pas une échographie, puis tu fais pas 450 clichés quand c'est bénin, quand puis il, y a, rien. Qu il y a rien. Mmh. Tu sais. Donc, je savais déjà qu'il y avait quelque chose. Euh, c'était quoi l'ampleur? C'était quoi le... Tu sais, le... le L'envergure, ça, je ne savais pas. Puis là, ben, de fil en aiguille, euh, j'ai appris. Euh, puis c drôle, le cerveau est drôlement fait, ou en tout cas l'humain, mais euh, parce que moi, je ne voulais pas de chimiothérapie au départ. Et puis là, il dit bon, ben, OK, on va, mettre la, on va planifier la chirurgie, mais on ne peut pas garantir qu'on euh, peut faire la chirurgie compte tenu de la taille. Ça faisait à peu près, dans le sein gauche, ça faisait environ 7 cm de diamètre. Donc, c'était pas euh, presque, presque une orange. Là, donc, c'est un stade, euh, je pense qu'on peut dire, c'est un stade 3 très avancé avec un très haut potentiel de métastase ailleurs dans le corps.
1: Mmh. Je n'ai
0: pas fait de CT scan pour savoir s'il y en avait euh, jusqu'aux orteils. On a fait un IRM. L'IRM a confirmé que j'en avais pas dans les os, que j'en avais pas au poumon. Euh, donc, ça, c'était correct. Ça, c'était bien. Puis c'est ça. Puis là, ben, j'ai vu l'oncologue parce que j'ai une maman portoricaine qui m'a pris en affection, qui est la, la femme du propriétaire de la clinique de radiologie. Donc, elle, elle m'a pris en affection parce qu'elle a eu elle aussi un cancer du sein. Donc, elle a décidé, bagage, ben, je te fais rencontrer tous mes spécialistes. Puis bon, euh, fait que ça, ça a été super chouette. J'ai été super bien accompagnée, super bien traitée. Puis c'est ça, on disait tantôt, on était accompagné, puis il y, y a des gens, oui. Puis les gens au Québec, il y en a beaucoup de la famille qui n'ont pas compris justement pourquoi j'étais restée à Porto Rico. Euh, pour moi, je ne me voyais pas retourner au Québec parce que euh, retourner au Québec pour rester où? Bon, chez Lou. Mon, mon, mon mari, fine, mais mon mari il a un petit appartement qui est payé par la compagnie, qui est une espèce de, 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 de bachelor pour homme tout seul. Tu sais, C'est un deux et demi Il y a une chambre, il y a un, une grande pièce, mini cuisine, salon, salle à manger, puis la salle de bain. Euh, il est 90 du temps sur la route parce qu'il est dans des chantiers pour faire de l'échantillonnage. Euh, lui, il reste dans la région de Montréal. Les démarches qu'il avait faites pour trouver une clinique oncologique qui pouvait me, me, me traiter sont à Québec, donc à trois heures de route. Euh, je reste tout pendant les traitements? Si jamais les traitements me rendent très malade, euh, tu sais, Donc, c'était comme non. Oui, <rire> tu, sens, tu le sentais pas, c'est me... ça. Tu le sentais pas du tout. Ah non, c'était lourd, c'était lourd. Je le sentais pas, non, c'est ça. Euh, fait que, puis finalement, bien, au final, j'ai fait deux traitements de chimio à Porto Rico euh, parce que l'oncologue, euh, vraiment au niveau de la chimio, il dit « Sophie, euh, si on ne fait pas de chimio dans six, puis qu'on fait juste l'opération, dans six mois, on ne peut pas rien faire pour toi parce que oui. tu vas en avoir partout. On ne pourra pas tout enlever avec juste la chirurgie. » Fait qu'il dit « Moi, je recommande qu'on fasse chimio pour faire diminuer la tumeur et ensuite de ça, tu auras opération. » Ce que je ne savais pas, c'est que probablement qu'on ne l'a pas vu qu'il y en avait ailleurs, sûrement parce qu'on n'a pas fait de, 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 de CT scan puis d'examens poussé. Mais euh, c'est ça, eux, sans me le dire tel quel, je l'ai su comme un an et demi plus tard alors que je terminais les traitements d'immunothérapie. Mais euh, tout le monde se demandait pourquoi j'avais attendu si longtemps. Ben, en fait, je n'avais pas attendu. Je, je suis allée quand j'ai découvert. découvert.
1: Oui, tu l'avais pas vu.
0: Mm. Ça a été super agressif. Tu sais, ça a pris moins de trois semaines, puis j'ai quelque chose qui est apparu. Là, tu sais. Et euh, il me restait à peu près six mois d'espérance de vie si, si, si je le découvre. Si je faisais si tu ne l'avais pas vu. Mm. Oui. Mm. Ou si je m'en étais pas occupée, tu sais. Donc, il était puis, urgent. urgent. Été... Mm. Oui. Puis là, ben, j'ai des amis de bateau français qui ont organisé pas une cagnotte, mais qui ont organisé les, des recherches pour trouver un oncologue en France qui me traiterait à meilleur coût qu'ici à, qu à Porto Rico, mais avec le même protocole. J'ai fait deux chimios ici, quatre chimios à Paris. Puis après la chimio à Paris, là, il restait la chirurgie puis l'immunothérapie. Puis là, ben, ça devenait lourd à Paris. Donc, j'ai appelé mon agent voyage. J'ai dit, là, tu me... renvoie-moi à Porto Rico. C'est plus léger ici. Je retourne chez nous sur mon bateau. Et puis, au final, j'avais fait mes mes calculs pour voir ici, à Porto Rico, combien ça me coûterait, en France, combien ça me coûterait. Puis Sur papier, ça me coûtait plus cher si je revenais à Porto Rico. Puis J'ai fait comme non, je reviens pareil parce que je ne le sens plus en France. Ça ne ça, ça connecte plus, ça ne marche plus. Et quand je suis arrivée ici, au final, ben, j'ai eu une subvention pour les traitements d'immunothérapie. Donc, les médicaments ne m'ont rien coûté. La chirurgie, j'ai eu un, un chirurgien esthétique qui a fait comme ben, « ce que tu veux, c'est une réduction mammaire avec redrapage, il dit, c'est facile, il n'y a rien là, il n'y a pas de stress là. On va faire ça. Puis il dit, je vais, je vais prendre le chirurgien oncologue avec qui je travaille régulièrement, qui va m'assister pour s'assurer qu'on a tout enlevé ce qu'il avait enlevé comme tissu qui n'était pas sain. Puis ça m'a coûté des pinotes, ça c est, c est, Il m'a vraiment pris comme si j'étais sa fille, sa soeur ou je ne sais pas trop, mais vraiment de la famille. Ça m'a coûté un minimum, alors que normalement, c'est des chirurgies. Qui valent mm. 40 000 euros facilement. Des
1: milliers d'euros, oui. Mm.
0: Ah oui, c'est fou! fait que ça Puis là, ben, ça, fait, ça a fait deux ans en octobre que j'ai fini tous les traitements. En décembre, ça a fait deux ans que j'ai eu la chirurgie. Puis euh, ben, je me sens super bien. Là, je me re... là cette année, l'objectif de cette année, euh, c'est de me remettre en forme vraiment. Donc, de. de j'ai pris du temps dans les deux dernières années pour mon corps, pour le « soigner ». Je ne pense pas qu'il était malade. Mais euh, là, j'ai le goût de vraiment lui donner de la belle attention, de, du bel amour, puis de le nourrir vraiment là, euh, plus. Euh, D'en prendre plus, soin, lui spirituel. donner
1: plein d'énergie. Ouais, euh, Au-delà ouais. d'être, pas, pas, pas le côté soin, mais le, le côté euh, ouais, énergie, ressources, force, amour. Oui, c'est ça, c'est… Et c'est tout, ouais. tout autant important que, que tout le traitement qu'on peut avoir médical. C'est génial. Et surtout ouais. bébé baleine, je pense que tu es bien protégée et que tu es bien sereine aussi. Et ça contribue aussi au, au moral et à la guérison ah, du corps. Tellement, mais oui. Tellement,
0: ouais. Mais puis tu sais, c'est un peu. J'ai vécu une période de frustration quand j'ai eu le diagnostic parce que j'ai fait comme, ben voyons donc. On est en 2018. Ça fait depuis au moins 2010. Que, je ne travaille plus dans le domaine corporatif, donc les sources de stress, je n'ai pas du stress de métro-boulot-dodo. Euh, je mange organique, ça fait je ne sais même plus combien d'années. Aujourd'hui, je suis végétarienne. À ce moment-là, j'étais vraiment pas végétarienne complètement, mais je mangeais de la viande quoi une fois par mois peut-être, pour avoir une bonne qualité de viande, mais en petites portions. Euh, on mange du poisson régulièrement. On mange beaucoup de légumes. Euh, on, a, on avait une vie quand même euh, sociale très enrichissante, très tripante, très agréable, euh, très ressourçante. Euh, J'étais là, oui, mais pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir ça? Je, je fais tout ce qu'on dit qu'il faut faire pour ne pas l'avoir. Il mmh. euh, y a des réponses que j'aurais probablement jamais. Mais, euh, ouais, comme tu dis, mon bébé baleine, Mangata, ben, c'est mon petit havre de paix, puis euh, c oh. euh, là, elle est prête pour partir pour des nouvelles aventures, fait que c'est vraiment sympathique, c'est vraiment cool.
1: Mais tellement, parce que si tu étais ouais. resté à Paris ou si tu étais reparti au Canada, tu n'aurais peut-être pas eu cette ambiance, tu sais, chaleureuse, rassurante… Et, et on sent vraiment une connexion avec ton bateau qui contribue à ton bien-être, qui contribue à ta santé. On la sent quand on te voit dedans. Ah oui. là. Et, et je pense que tu, tu as tout fait, tu as été appelé par ce bateau. Et dans ton parcours, même quand il t'arrive des galères, tu reviens à ce bateau. Euh, et du coup, ouais. c'est vraiment, vraiment quelque chose où on te sent connecté. Et, et j'ai envie de dire aux, aux auditeurs. Quoi. Quand vous avez des, moments, des endroits comme ça, des havres de paix, ne, ne, voilà, allez-y, allez-y. Et ne lâchez pas. Ah oui. Oui, c'est ça. Peu importe que ce soit un voilier, ah oui, peu importe où, où que ce soit, mais quand un lieu vous appelle, quand vous vous êtes bien, euh, ça contribue à votre bien-être. Donc, euh, c'est chouette de... Oui, il faut ça. écouter. Il ouais.
0: faut écouter. On a, on a tendance à, à oublier d'écouter notre instinct, notre intuition, la, la, la petite voix à l'intérieur. Puis euh, Je pense que c'est vraiment, vraiment important. Moi, je sais qu'en tout cas, je... Je l'écoutais, je l'écoute encore plus tout le temps. Euh, c'est pour ça que je pleure tout le temps, parce que j'écoute ma petite voix, puis euh, c'est ça. L'émotion. Euh, mm. mais, euh, mais non, c'est vraiment un guide. Quand, euh, quand l'émotion monte, quand les larmes montent, je sais que là, je touche, un, je touche quelque chose de, de précieux qu'il faut que j'explore et que, mm. que j'observe. Ouais. Puis mangata, ben ouais, c'est ça, c'est c'est un membre d'équipage le bateau au final c'est mm -hmm. pas juste c'est pas juste une coquille ça a une âme ça a un, ça, 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 ça a une chimie ça a quelque chose c'est vraiment particulier
1: et dis-moi t'as jamais peur sur ton ouais. bateau toute seule non en même temps t'es pas toute seule maintenant il y a ton il y a ton loulou il y a ton fiston mais mais t'as jamais peur Ouais,
0: j'ai mon gras, mais non ouais non t'as traversé t'sais... les tempêtes
1: euh, voilà quand tu as eu tout ça t'as jamais eu peur tu t'es dit allez on y va on y croit toujours
0: mais Je me souviens à Mathieu, on était allé la vache à Haïti, puis l'œil de l'ouragan a passé à peu près à quoi, 20 000 nautiques de, de où on était. Et puis, on avait, euh, il y avait l'hôtel Morgane qui n'était pas loin. Donc, on avait, le bateau était ancré, il était attaché, bon, il était sécurisé. On avait enlevé tout ce qui pouvait être enlevé à l'extérieur aussi pour euh, s'assurer que le vent n'ait pas d'emprise. Et on était dans ce petit hôtel euh, en béton, donc les murs sont en béton, le toit est en béton, le plancher est en béton, tout est en béton, mais il y a les fenêtres qui sont, euh, qui sont en vitre avec des volets, puis la, la nuit, je me souviens, à 4 heures du matin, tu sais, as la pression, la, la chute de pression qui, qui, qui aspire les, les fenêtres et les volets vers l'extérieur, puis ça vibre, c'est fou, puis... C'est drôle, tout le monde dormait. Moi, je n'étais pas capable de dormir, pas parce que j'avais peur, juste parce que je trouvais ça je trouvais ça d'une certaine façon trippant de voir la nature, la puissance de la nature. T'sais. Puis, veux, veux pas, tu fais comme « OK, demain matin, une fois que ça va être passé, peut-être que je ne serai plus là. » Peut-être ah oui. que as ça va eu cette idée -là. complètement oui. arraché. Oui. « Ah oui, totalement. » Puis j'étais en train d'envoyer de, de, des SMS à un de mes cousins qui est dans les Turks and Caicos. Puis j'ai dit, tu sais, ça se pourrait que demain matin, je ne puisse pas te répondre, puis qu'on qu soit plus là compte tenu de la violence, puis de, 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 de l'ampleur de cette affaire-là. Puis j'ai dit, tu sais, j'ai dit, c'est correct, j'ai eu du fun, euh, on a plongé ensemble, on a fait des trucs, euh, je, je, je suis alignée avec ce que je veux faire, avec mes envies, avec mes désirs, avec mes rêves, avec mes passions, puis je ne souhaite pas mourir ce soir, mais si c'est ça qui était inscrit dans le grand tout pour moi, ben, je suis en paix avec ça parce que j'ai vécu selon mes convictions puis euh, ben, je n'aurais pas fait tout ce que je voulais faire, mais ce que j'ai fait au moins, c'est ce que je voulais faire. T'sais.
1: Pas de regrets. Tu as fait tout ce que tu non, pouvais
0: pas faire. De regret. Euh, voilà. Oui, mm. tu sais, puis je profite de ma vie. Puis pour moi, profiter de ma vie, ça ne veut pas nécessairement dire euh, accumuler les expériences. Ça veut plus dire avoir des expériences de qualité. Et euh, puis, c'est parfait comme ça. Puis je suis en paix avec ça. Puis j'ai encore cette, cette idée-là que ben si ça se termine ici, maintenant. Ben, c'est parce que c'est ça qui était dû. Ça se termine ici maintenant, mais ce qui s'est passé pour se rendre jusqu'au ici maintenant était parfait.
1: Et du coup, ce soir de tempête, le lendemain, tu étais encore là. Tu étais encore vivante. Ouais. tu es bien vivante.
0: Oui, puis ça fait euh, 2016, 17, 18, 19, 20. Ça fait quatre ans, presque et demi, que mon cousin me doit une plongée parce qu'il <rire> m'a dit, si tu sors de, de là vivante, on va aller plonger au moins une fois ensemble.
1: <rire> On va lui rappeler. Encore
0: tu lui fais écouter le podcast oui. et tu lui rappelles. <rire> oui, ça fait ben ça fait depuis ce temps-là qu'il me dit qu'il va venir prendre, qu'il va venir en vacances sur le voilier pour qu'on puisse faire de la voile ensemble. Tu sais.
1: Un jour ça va venir. Bref,
0: <rire> un jour. Ouais.
1: Euh, qu'est-ce que tu aimes le plus chez toi aujourd'hui, Sophie
0: Oui, hey, qu'est-ce que j'aime le plus chez moi aujourd'hui euh... Ben, je suis positive. Mm. Je suis positive. Euh, je vois pas le verre plein, je vois le verre qui déborde. Donc euh, c'est pas euh, c'est ça.
1: Euh... Tu es, es toujours, en fait, tu suis le flow et tu, tu, tu es nourri par le flow, ouais. peu importe ce qui se passe. Et le flow, je dirais F L O T, ouais, FLOW, quoi. T es, t es sur les deux, quoi. Ouais,
0: surtout le. Ouais. <rire> oh, oui, oui, C'est incroyable. Je ouais. suis pas. Euh... Je ne suis pas une lâcheuse. Donc, je persévère, puis je suis, euh, je peux être, euh, entre guillemets, un peu entêtée, obstinée. Quand j'ai, euh, quand mon idée est faite, euh, puis que j'ai le goût d'atteindre quelque chose, ben je lâche pas. Donc, euh, je suis très persévérante. Je sors de, ma zone, de mes zones de confort aussi. J'ai pas peur de, ouais, j'ai pas peur. Je suis pas quelqu'un de peureux. Mais oui. Je suis euh, très, je suis très résiliente. Je m'adapte bien. Tu sais, il y a pas... Euh, puis je suis, pas, je suis pas une paniqueuse. Oui, je suis le flot. FLOW.
1: FLOW. Sur les flots.
0: <rire> oui, tout à fait.
1: Est-ce que tu crois que tout ce que ouais. tu as vécu avant sur Terre, toutes les souffrances ou les, les situations qui étaient contrariantes sur Terre ont permis à ce que tu deviennes comme ça Ça a contribué à, à ce que tu sois la femme que tu es aujourd'hui. Si tu n'avais pas vécu ça, est-ce que tu crois que tu ouais, serais je... comme ça
0: Oui, je serais différente. Je serais différente. Euh, comment, je ne pourrais pas dire, parce que, comme on dit, l'histoire ne dévoile pas ses alternatives, mais c'est clair que euh, ce qu'on vit depuis notre, depuis notre choix de parents, euh, en passant par notre naissance, euh, c est, c est, ça, ça façonne, ça, ça modèle, ça, ça, c'est un précurseur pour ce qu'on va devenir. Maintenant, il y a des gens qui vont embrasser... Euh, leur mission de vie, il y a des gens qui vont vouloir la découvrir, puis il y en a d'autres qui vont se contenter d'acheter… De, euh, de la pensée? <rire> les... Oui, il y en a qui vont se contenter d'acheter la pensée euh, mainstream, puis le, 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 tu sais, ce qui est le politiquement correct, accepter que ça devrait être comment, que c'est que ça, puis tu en as d'autres qui, euh, un jour, pourquoi… Il y en a qui l'ont naturellement, d'essayer d'aller voir puis de sortir de la boîte. Moi, je n'ai jamais « fité », je n'ai jamais réussi à rentrer euh, dans la boîte. Quand, à chaque fois que j'essayais de rentrer dans la boîte, je ne me sentais pas bien, je me sentais mal, donc euh, ce n'était pas pour moi. Il y en a qui se sentent bien là-dedans. Euh, je dirais que la liberté, ce n'est pas facile à gérer. Non. Parce que la liberté, ce n'est pas l'anarchie. D'être libre euh, de faire tes choix, de prendre tes décisions, de les gérer, euh, ça, demande, ça demande une force de caractère qui est quand même, euh, sans être impressionnante, qui, qui doit être là parce que pas, je me lève le matin, je n'ai pas personne qui va me dire qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui. Donc, si moi, je ne gère pas mon bateau, les systèmes de faire de l'eau, de m'assurer que les batteries rechargent, de m'assurer que euh, tous les systèmes sont fonctionnels, bien, ça ne fonctionnera pas, cette affaire-là. Tu sais, mon elle ne va pas continuer de flotter, elle ne va pas continuer de me protéger si je ne m'en occupe pas. Mais il n'y a pas personne qui va m'imposer un horaire. Comme si jamais demain matin, il arrive quelque chose, il n'y a pas personne qui va me ramasser non plus. Donc, c'est à moi de, de gérer cette liberté-là. Et ça, dans nos sociétés, on n'est pas… On est très indépendant. On, 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 on a de la difficulté à, à être euh, communautaire, donc avec les, des gens autour qui nous aident. Mais on est aussi très tout le temps soutenu à se faire dire quoi faire, quand le faire, comment le faire. Les enfants rentrent à la garderie autour de 6-9 mois avec des horaires où on s'est casé. Euh, ils arrivent à la maison la fin de semaine, puis les parents doivent se transformer en géo parce que euh, sinon, ils s'ennuient, ils ne savent pas quoi faire, ils ne savent pas se gérer, puis c'est les crises, tu sais. Oui. Euh, sur le bateau, je n'ai pas ça. Je n'ai pas un géo, puis je n'ai pas, pas un gestionnaire qui va me dire… Euh, un gestionnaire en environnement, un gestionnaire en ressources humaines, un gestionnaire en finances qui va me dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse quand je le fasse. Non, non, c'est Bibi ici qui porte tous les chapeaux et qui doit le faire. Puis si je ne le fais pas, bien, il, y juste mou... il y a juste sur ma tête à moi que j'ai à taper quand ça ne marche pas parce que ça n'a pas été fait.
1: J'aime ce côté ce, ce regard que tu as en disant oui la liberté ok il y a beaucoup de, beaucoup de gens parlent de la liberté, ma valeur, c'est la liberté, je veux de la liberté. Mais finalement il reste encore beaucoup de dépendance. Et toi dans ce que tu dis tu dis ben oui je suis libre mais en même temps je suis libre mais la, le prix c'est être responsable. Je suis responsable de ma vie de A à z. Et ça, alors que les personnes, ouais, quand ils parlent de libre, la, la liberté dont on parle, des fois, c'est, ben oui, j'ai envie d'être libre, mais en même temps, il euh, faut qu'un tel puisse me dire ça, il faut qu'un tel puisse me fournir ça. Non, toi, tu es vraiment la vraie liberté. Mais elle a un coût, celui de la responsabilité et de ta sécurité, quoi, de, de ton, de ton bien-être. Et ça, c'est euh, ouais. vraiment important à transmettre ça, je pense, aux auditeurs. Qu'est-ce que c'est que la liberté et que ce n'est ouais, pas si simple
0: que ça non, c'est ça, c'est pas simple. Moi, je ne crois pas à la chance, mais je dirais, euh, je me compte chanceuse. Je me, non, je me, je me sens privilégiée et choyée d'être en mesure, euh, d'être en adéquation et en alignement entre mes valeurs de liberté et ma liberté réelle. Oui, Parce que, il y a, oui, je suis vraiment alignée sur ces valeurs-là et euh, c'est pas, pas un défi, c'est pas un problème, ça me, ça me gêne pas de la gérer et je connais aussi mes limites. Je le sais, les systèmes du bateau, que, les, lesquels, pas qui me puent au nez, mais qui, qui sont plus challengeants à gérer et à m'occuper. Je sais que d'aller jouer dans la jupe en arrière pour installer les antennes de la radio, bande latérale unique, puis l'antenne, la, du VESPER, qui est la, le, le, le système d'information automatique. J'ai un petit malaise à le faire. Je sais d'où il vient le malaise, parce qu'il y a des travaux de fibre de verre qui ont été faits. Il y a de la poussière, puis j'ai vraiment la flemme que ça me pique et euh, d'avoir du fibre de verre partout sur moi. C'est juste ça, dans le fond. J'ai des, des combinaisons qu'on appelle Tyvek, donc les combinaisons blanches d'astronautes. J'ai juste à la sortir, à l'enfiler pour y aller, puis ça va être, ça va être fait, C'est vraiment, je dirais, c'est de la paresse de ne pas l'avoir fait encore. Euh, là, je viens de savoir que, bon, j'ai des trucs qui vont être livrés, ça n'arrivera pas avant le 2 février. Donc, tu sais, je sens qu'il n'y a, a pas de pression pour que je me dépêche à le faire, donc j'y vais tout doucement. Euh, mais ça ne sera pas long que je vais me mettre en action puis je vais le faire. Puis ça. Mais c'est ça. Ça, c'est juste à moi de d'y aller dans le fond.
1: Mmh. Tu nous donnes de belles leçons de vie, je trouve. C'est vraiment vraiment des choses qui sont c qui sont simples. Mais toi, tu les vis quoi. Et c'est ça. C'est tu n'es pas dans la théorie. Tu es dans la pratique. Et tous les jours, tous les jours, tu ouais. recommences. Tous les jours, tu remets tout sur ouais. la table et tu repars à zéro. Et euh, c'est ça oui. qui m'impressionne. Et, et tu restes avec cette, cette aura euh, lumineuse et tu restes avec ça et, et tout va bien. Et même quand c'est compliqué, tout va bien. Et euh, tu m'impressionnes. En
0: fait, c'est jamais compliqué. Des fois, c'est complexe. Oui, Des fois, il y a des complexités, oui. mais des complications, non. Mais c'est vrai que oui, à chaque matin, quand je... puis ça, ça fait longtemps que je le fais, même avant de partir sur le bateau, euh... Quand j'ai quitté le père des enfants en 2008, c'était pour sauver ma peau parce que je voulais que mes enfants aient une mère qui soit en mesure de les élever parce que je me disais, si je ne pars pas maintenant, je ne sais pas si je vais être encore vivante quand, ils vont, quand eux vont partir de la maison et que là, je pourrais partir. Donc, j'ai dit, ben, si je ne si je peux pas garantir que je vais être là, et en plus, dans quel état je vais être complètement éteinte, je ne serai plus moi-même. J'aime autant partir avec ce que ça implique de complexité, puis de, 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 de difficulté, parce qu'il y en a vraiment eu. Mais au moins, ils vont avoir une mère qui se tient debout, qui se tient pour ses rêves, qui se tient pour ses valeurs, pour ses convictions. Puis je vais être vivante, puis je vais être capable de leur transmettre le meilleur de moi-même, même si je ne suis pas riche, puis que je n'ai pas un palace à leur offrir. Ça, ce n'est pas grave. Euh, je n'avais pas puis mon ex m'a dit à un moment donné, ben, tu, pourquoi tu pars? Tu vas te retrouver à être pauvre. Puis j'ai fait, ben oui, mais c'est pas, pas le matériel qui me branche. C'est pas, pas la... Je pars pas à cause de l'argent ou du manque ou du trop d'argent. C'est pas ça qui me fait partir, t'sais. Mais à partir de ce moment-là, j'ai fait le choix que je serais heureuse. Et tous les matins, quand je me lève, je fais le choix d'être heureuse. Je fais le choix wow. de l'avoir de façon ensoleillée cette journée-là. Puis hier, c'est drôle, hier, on a décrété, moi et ma copine Isabelle, qui reste sur un voilier ici aussi, que le mercredi, ce serait le mercredi aventure. Parce qu'on a voulu commander de la pizza. Euh, le gars de la pizza nous a appelé en disant qu'il qu était à la, à la porte pour la livraison. On s'est pointé, il n'était pas là. En tout cas, ça a été une aventure pour manger une pizza hier soir. Euh, je suis allée prendre ma douche à la marina je suis en plein milieu de prendre ma douche, les, les disjoncteurs sautent. Donc, plus d'eau chaude, plus d'électricité, plus de lumière. Il a fallu que je me rhabille, que j'aille remettre en fonction le disjoncteur. Euh, ça a été une journée d'aventure. Rien de catastrophique, mais des aventures. Puis, on a décidé de les regarder de façon enjouée et que c'était drôle, c'était rigolo. C'est des aventures. puis ben, C'est des aventures. Puis, à partir du moment où tu, tu, tu tu switches, tu tournes ta perspective, ta vision de la chose pour dire, ben, OK, j'aurais pu le voir de façon négative puis voir des, ah, des signes catastrophiques. C'est comme, ben, non, c'est une aventure. Au départ, on voulait aller manger au pizza et bira. Euh, finalement, on a dit, on va faire livrer. On a fait livrer, ça n'a pas marché. On est finalement allé manger au pizza et bira. Puis, on ne l'a pas mangé sur place. On l'a pris en take-out et on l'a apporté au bateau. Puis, on a mangé au bateau. Fait que finalement, ben on n'a on pas, pas mangé sur place parce que ça ne nous tentait pas, mais on a mangé la pizza qu'on voulait manger au départ. Mais voilà. Tout est parfait. Mais oui. Tu sais?
1: C'est comme quoi être heureux, ça se décide. Et tous les matins, tu as oui. décidé d'être heureuse. Et ça, c'est magique. Oui. Ça, c'est magnifique. Et d'ailleurs, moi, ce matin, ce qui m'a rendu heureuse, c'est de me dire, aujourd'hui, je vois Sophie, ça va être mon étincelle de la journée. <rire> et c'était ça qui m'a rendue heureuse, tu vois, dès le, le réveil. Et c'est ça qui est chouette. <rire> c'est ça qui est chouette. <rire>
0: Ouais, on a vraiment plus de pouvoir qu'on pense mm. ou qu'on veut. Ouais. Si tu fais le choix, tu as vraiment du pouvoir. Es vraiment, euh, tu peux vraiment être le maître de ta vie, de ton existence puis décider ce que tu en fais. Mais quand tu fais ce choix-là, ça implique de l'assumer et de, de l'intégrer vraiment à 100 C'est ça. Ça veut dire que les, les, ce que tu as acheté depuis ta naissance comme valeur, comme, euh, comme préconçue, etc., croyances. Mmh. Ben, euh, les croyances limitantes, ces trucs-là, il ben, faut que tu acceptes de dire « ben OK, je les avais achetés, est-ce que je les achète encore aujourd'hui, ces trucs-là? Tu sais?
1: » C'est ça. Est-ce que c'est encore valable? Est-ce que ça me correspond? Parce que c'est vrai, comme ouais. tu dis acheter, c'est-à-dire qu'on a grandi et on s'est construit en fonction de ce qu'on entendait de l'extérieur. Mais est-ce qu'on a entendu quelque chose de l'intérieur C'est aller chercher quest ce qu'on entend de l'intérieur et pas ce qu'on entend de l'extérieur. Ouais. Et c'est ça que, que j'aime. Ouais, mais c'est un processus parce que quand tu es petit, tu ne sais pas encore vraiment les choses et, et tu fais confiance aux personnes qui, qui prennent soin de toi. Et c'est tout, et c'est normal.
0: Ouais. Alors, et de façon générale, ben, euh, on... Ma mère disait tout le temps, les enfants savent tout à leur naissance et on leur désapprend oui. euh, quand ils grandissent. Puis je pense que oui, c'est vrai. Et euh, historiquement, on fait juste commencer à travailler en pleine conscience puis à vraiment ne pas fonctionner sur un pilote automatique, oui. Donc, euh, j'ai hâte de voir les prochaines générations, t'sais. Moi, j'essaie d'inculquer ça à mon gars, à la pleine conscience. Il me voit méditer, il me voit faire, tu sais. Puis, il ne réagit pas tout le temps, mais je sais qu'il écoute tout le temps, tu sais, parce qu'il euh, y, y, y a plein de conversations qu'on a, euh, Isabelle et moi, ou avec d'autres. Puis, tu sais, il va me sortir des bouts de phrases, il va me poser des questions sur des trucs. Euh, que, je sais qu'il écoute, tu sais. Je parlais de, de phase de la lune, je parlais de carte du ciel, puis là. Ben « Moi, tu vas-tu me la faire, ma carte du ciel? » ouais. Il n'est pas encore « je veux l'interprétation de ma carte du ciel », mais c'est comme hey, euh, « t'arrêtes pas de parler de ça, là, hein? des as, de la lune, des, des, des cartes du ciel. » C'est comme ton trip ésotérique, là. c'est comme « embarque-moi un peu là-dedans. » C'est là,
1: ça. T'sais. Tu, 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 tu sèmes une, certaine, une des graines, il, a, il devient curieux. Il ouvre des choses qui ne sont pas limitées ouais. à ce qu'il voit, à ce qu'il a pu apprendre plus tôt. Et c'est chouette de aussi pouvoir s'ouvrir ouais. euh, ouais. à ça, avoir cette curiosité, même si au départ, euh, il ne dit rien. Puis après, il réfléchit. Et après, il va te reposer la question. Oui, oui, oui. Oui, exactement.
0: <rire> ouais, des belles graines qu'on sème. Puis j'ai hâte, hâte de voir cette génération-là. Pour -ce celles et ceux va, qui auront ouais. la
1: chance d'avoir des parents comme toi, qui, qui auront su de leur montrer une autre façon de faire, mais surtout une façon d'être d'aller chercher euh, qui ils sont. Ceux-là, peut-être, euh, vont, vont faire parler d'eux euh, différemment de ce qu'on a appris, nous. Ah oui.
0: Ouais. On va avoir… Euh, ouais, on risque d'avoir des, 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 des belles personnes, des belles, euh, des belles découvertes.
1: Des créatifs aussi, des personnes qui se permettent plein de ouais. choses. Et ça, c'est magique aussi. Ouais. Ça, c'est magique. Oui, tout à fait. Et la dernière fois, tu m'as donné une ou deux expressions, une ou deux citations que j'ai trouvées magnifiques. Est-ce que tu as, as une citation que tu voudrais partager là aux auditeurs, des, des mots qui te guident euh, et que, ouais, qui sont importants pour toi Et fait, je veux dire, pas que le mot, c'est qu'ils sont imprégnés chez toi, tu vois, c'est quelque chose qui est viscéral.
0: Ben, tu, tu disais tantôt, euh, le flow, euh, c'est une des choses que je dis souvent, tu sais, go with the flow vas-y avec la, la vibration du moment. Faut que ce, je me demande tout le temps, est-ce que c'est léger ou est-ce que c'est lourd? Euh, vivant sur un bateau, bien aussi, on dit, je dis souvent que les plans sont faits dans le sable, sont écrits dans le sable à marée basse. <coughs> Excuse-moi. Les plans sont écrits dans le sable à marée basse. Donc, quand la marée monte, ben les plans changent. Donc, euh, il faut, faut être capable de s'adapter. Il faut ajuster les voiles selon le, 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 le vent. Euh, la tempête euh. une que j'aime beaucoup c'est Einstein qui dit tu ne peux pas espérer obtenir un résultat différent si tu fais 100 fois la même chose de la même façon oui
1: et toi de toute façon oui c'est impossible <rire> tu ne peux pas faire toujours la même chose c'est euh, pas possible ouais, <rire> tu m'avais aussi dit, impossible. Et, et tu dit aussi, euh, la vie se déguste la vie ça se déguste un instant d'éternité à la fois. Mm -hmm. J'adore, j'adore. Ouais.
0: Ouais. Et, et la, du coup, oui. ça, ça montre vie, ça ton. La déguste un instant d'éternité. Oui.
1: Et, et ça montre vraiment ton. Oui. Ton. Le temps présent, quoi. Un instant d'éternité à la fois. Je trouve que c'est beau. Ouais. Eh, hey, tu dis, tu dis des belles choses, hein <rire> Tu dis des belles choses.
0: <rire> <rire> tu des vois, fois. Sophie. Ouais, les instants d'éternité, ça vient des enfants. Quand ils étaient tout petits, euh, ils me demandaient combien de temps ça dure une seconde. Puis je mmh. leur disais, bien, ça dure une éternité, une seconde. Ah, d'accord. Astuce pour nos enfants. La vie, la vie c'est plusieurs secondes d'éternité qu'on additionne. Puis, tu sais, au final, le, le, le temps, euh, la notion du temps, est-ce est, est que c'est si important que le temps soit linéaire ou soit vraiment calculé euh, en heures, en secondes, euh, est-ce qu'il ne pourrait pas être calculé en plaisir, en bonheur, euh, en, en, justement en instant d'éternité
1: mmh. J'aime comparer le temps des fois au rythme aussi, parce que des fois on trouve que le temps passe vite, des fois il, il passe hein? doucement, alors que c'est la même durée. Hein? Et, et du coup, euh, j'aime le comparer au rythme et, et respecter son rythme. Des fois, on va doucement. Des fois, on va vite. Et, et juste prendre le temps de respecter son rythme. Et comme tu dis, on a souvent tendance à être formaté dans des rythmes. Se lever à telle heure, faire telle chose à telle heure, se coucher à telle heure. Les enfants aussi. Et alors que tu as, cette, toi encore, cette liberté et cette chance de respecter ton rythme. Et ça, c'est important aussi.
0: Ouais. Oui, c'est important. Puis je pense, s'il y a une chose que je souhaite et que j'espère avec cette pandémie euh, et ce, ce, cette modification du travail pour beaucoup de gens vers un, un, un télétravail ou un travail qu'on peut faire à partir de la maison, c'est que justement, on, les gens puissent et prennent le pouvoir de travailler, oui, en respectant plus leur rythme mmh. biologique, leur rythme naturel, leur rythme intrinsèque à eux, tu sais, au lieu de juste se formater sur un horaire de 8 à 5. On s'en fout du 8 à 5. Est-ce que le travail a été fait? Oui. oui? Bon, parfait.
1: Oui, génial. <rire> si tous les employeurs pouvaient écouter oui. ça.
0: <rire> écouter la bonne parole. Mais tu sais, je travaillais dans le domaine corporatif dans, au début des années 2000, puis déjà, ça, fait, ça faisait partie des choses que, que je disais aux gestionnaires avec qui je travaillais. C'est comme Qu'est-ce que ça peut bien te foutre que je mette 40 heures semaine si tu n'as aucun résultat, versus tu ne me vois pas parce que je travaille à partir d'un café Internet ou que à partir de chez nous ou à partir de mon bureau, mais que ça me prend deux jours pour te oui. donner les résultats puis ce que tu me demandes de faire. C'est ça. c'est comme.
1: C'est vrai que cette situation aujourd'hui, ça, ça, serait, ça serait un idéal aujourd'hui de pouvoir arriver à ce genre de situation professionnelle que chacun puisse faire comme ça. Ça serait vraiment un idéal. Durant, oui. durant euh, tout notre échange, tu as quand même beaucoup parlé de l'invisible, justement, tu vois, de, de, de se laisser porter de cette connexion à l'invisible. Et, euh, et j'aime bien oui. cette, cette ouverture et j'aime bien partager aux auditeurs des expériences que les invités auraient pu faire qui restent inexpliquées. Et, euh, et, et ça permet aussi d'ouvrir, pas qu'aux enfants, mais ouvrir aussi à des adultes que tout le monde est concerné par cet invisible et que ça fait partie de qui on est. Parce que, tu sais, je travaille beaucoup sur le qui suis-je, sur comment se reconnecter à soi, comment devenir. Et cet ouais. invisible, il contribue à ça. Il, il a, pour moi, il y a besoin de se réconcilier avec cette notion d'invisible. Et c'est pour ça que j'aime partager les, les anecdotes avec euh, des invités, avec les auditeurs. Donc, est-ce que tu aurais
0: euh, des choses à nous raconter de cet ordre? Ben, je pense que... Euh, le... le... L'épisode qui a été dernièrement le plus marquant, c'est quand j'étais en France, c'est que tout cet épisode de, de crabe, parce que je l'appelle le crabe, euh, qui était cet envahisseur dans mon corps, euh, j'ai vraiment suivi quand c'était pour... À tous les... Enfin, je, je reviens. À tous les matins, je me demande qu'est-ce qui, bon qu qui est bon pour mon corps, qu'est-ce qui est bon pour mon corps, qu'est-ce a le goût de faire, qu'est-ce qui a le goût de manger, euh, qu'est-ce qui est léger, qu'est-ce qui est lourd. Donc, quand on me parle, <coughs> j'ai tout le temps, <coughs> excuse-moi, dans ma tête, cette réflexion, est-ce que c'est léger ou est-ce que c'est lourd ce qu'on est en train de me raconter? Habituellement, quand on me raconte quelque chose et que c'est lourd, c'est parce que ce n'est pas une vérité qui colle à moi. Donc, ça ne me convient pas. Quand c'est léger, habituellement, c'est parce que ça me convient. Et euh, dans cet épisode de Crabbe, euh, c'était léger d'aller en France et euh, rendu là, toutes les pièces du puzzle tombaient en place. La synchronicité était euh, pure magie. La même chose quand... Après le dernier traitement, l'oncologue me disait, ah ben là, il va falloir faire de la radiothérapie, il va falloir ça. Et là, c'était plus lourd, c'était plus léger du tout, c'était très lourd, je me sentais là écrasée. J'ai appelé mon agent de voyage, je lui ai dit, tu me boucles un billet pour retourner à Porto Rico. Aussitôt que j'ai reçu le courriel de confirmation, écoute, le, le poids qui s'est enlevé de sur mes épaules, tout est redevenu léger, lumineux. Je suis arrivée ici à Porto Rico. Euh, c'est la synchronicité s'est remis en place, les traitements euh, subventionnés, la chirurgie avec un chirurgien incroyable, super respectueux, euh, vraiment euh, dans la douceur. Aujourd'hui, je l'ai dit, j'ai la plus belle petite poitrine. C'est ce que j'aurais voulu avoir sans avoir le crabe, mais je n'aurais pas fait mieux, j'aurais pas eu mieux, plus beau, plus... Qu'est-ce que c'est là Donc euh, ouais, écoutez, écoutez les, les, les vibrations.
1: On est accompagné. On est accompagné. Ouais. C'est ça en fait que tu, tu te sens accompagné et tu l'as vraiment eu là fortement ouais. durant cette épreuve. Et dans le sens, dans le sens, ben, l'univers ou l'invisible autour de nous nous guide et nous aide à faire des choix et nous aide à décider ce qui est bon ou pas pour nous parce que par le
0: corps on ressent, c'est ça, par le corps on ressent cette énergie là. Ouais, puis il faut écouter. Être attentif, s'arrêter, ralentir pour écouter, prendre le temps.
1: Après, ça peut, pour certaines personnes, ils voient, comme tu dis, tous des signes. Ils peuvent voir tous des signes un peu euh, rocambolesques ou même rester sur des signes qui disent « Ah, c'est négatif, tu vois. Là, c'est négatif, il s'est passé ça. » Donc, je, il y a écouter, mais voilà écouter à travers le corps, je pense vraiment. Ce n'est pas mentaliser, ça, c'est vraiment se dire « Est-ce que ce qui arrive me, me, me guide, me porte ?» Et, et là, c'est une autre écoute, en fait. Quand le mot écouter, c'est une autre écoute. Ce n'est pas, pas cette paranoïa de voir, de voir et de mentaliser des signes partout, en fait.
0: Oui, c'est bien ce que tu dis de ne pas mentaliser. Oui, c'est exactement ça. Il mm. faut que ça reste dans le ressenti, dans le ressenti, dans l'instant présent, dans la pleine conscience de l'instant présent et de ce qu'on ressent, et non pas dans l'intellectualisation.
1: Oui, je pense complètement. Mm. Tout à fait. Et comme on est en train de parler de l'invisible et comme on est en train de parler de tout ça, de la magie, euh, la question que je pose aussi à tous mes invités, la, la dernière question euh, de, de, de l'interview, c'est si j'avais une baguette magique, bon, tu es déjà une femme sans limite, donc c'est un peu embêtant de te poser cette question, mais bon, je, je, je te transforme en femme sans limite. Donc, tu peux tout faire, tu peux tout agir, tu peux tout enfin, voilà, transformer. Enfin, Est-ce que tu aurais trois actions prioritaires dans ce monde euh, avec ce, cette, ce pouvoir de
0: femme sans limite? J'augmenterais l'échelle de la portée de ce que je fais pour rendre les humains des vrais humains, euh, donner, euh, donner la pleine conscience à tous, la compassion, l'empathie, euh, je pense que si chacun avait justement un, juste un peu plus de ça, on serait des meilleurs humains mm. et on aurait un meilleur demain. Euh, on a, ça aurait un impact sur justement le futur pour être un meilleur futur, des meilleures générations puis des, des meilleures décisions. Juste avoir euh, cette conscience-là. Mm. Ouais. Oui, ça réglerait beaucoup de problèmes de, de diminuer l'ego.
1: <rire> Donc, vas-y avec ta baguette. Avec la baguette, ouais. on va diminuer l'ego et on va donner de la conscience et de l'amour à chacun des, des humains de cette planète. Oui. Est-ce que tu aurais autre chose à partager
0: Oui, c'est ce que ça prend. Non, c'est. Euh, ouais.
1: Ton émotion est belle, Sophie. C'est vraiment ça. Mm. Et en fait, c'est parce qu'en parce qu en fait, on, on sent que c'est vraiment imprégné en toi, cette envie-là, cette foi-là. C'est une foi.
0: Oui, mais c'est drôle. Moi, j'ai grandi, euh... faire un peu de pouce, j'ai grandi avec euh, l'émission Star Trek quand j'étais tout petite. Puis tu sais, dans Star Trek, tu as des humains, puis les humains, ils travaillent tous ensemble, hein? Puis, il travaille avec d'autres euh, espèces, des gens qui viennent de d'autres mondes, de d'autres galaxies. Puis, il trouve le moyen de s'entendre, tu sais, pour faire en sorte que ce soit euh, plus, plus positif, plus conscient. Puis, je, ça m'a vraiment marqué quand j'étais toute petite. Euh, fait quand je suis arrivée à l'école, tu sais, puis qu'on parlait de géographie avec des frontières, hein, puis des pays, pour moi, je, ça ne faisait pas de sens. C'est comme, on est tous sur la Terre, on est tous des humains, on est tous des terriens. Comment ça se fait qu'on n'est on, on pas plus unis que ça? Puis mmh. ben, encore aujourd'hui, ça ne fait pas de sens. Mais pour
1: oui, j'ai vu que tu te considères comme une habitante du monde et c'est tout, quoi. Je suis une
0: habitante du monde. Mmh. Oui. Mmh. Ben oui. C'est ça qui est beau. C'est un concept complètement euh, complètement absurde, les frontières et les, les limites. Les limites géographiques, elles existent physiquement. Mais ça n'a pas à avoir une influence. On est tous des humains, on est tous des terriens. Il n'y a pas de différence entre moi et mon voisin. On, on est pareil. Pourquoi se faire la guerre? Pourquoi? Se, je, non, je, pour moi, ça ne fait pas de sens.
1: Ton témoignage aura certainement euh, ému, touché beaucoup de monde. Si des personnes ont envie de te contacter, comment on fait? s'il y a des personnes qui ont envie de se rapprocher de toi, parce que, est ce qu'aujourd'hui, tu proposes euh, quelque chose pour euh, voir ton aventure, pour accompagner des personnes? Quelle est ton, ton actualité et comment on se rapproche de toi, Sophie?
0: Ben, on se rapproche de moi, euh, ce n'est pas très difficile. Euh, via Facebook, entre autres, Donc j'ai ma page personnelle, c'est mon nom, tout simplement. Mm -hmm. Sinon, on peut chercher euh, le bateau, le nom du bateau, c'est SV Mangata. Donc, euh, les aventures du bateau euh, ont leur page. Euh, C'est aussi la, ma page pro euh, que j'utilise pour offrir mes services euh, parce que je fais, de la, je fais de la formation en navigation, mais je fais aussi de l'accompagnement euh, pour, euh, ben, pour se préparer à partir, mettre un peu de nomadisme et de liberté dans nos vies euh, pour... Euh, déclencher des étincelles, aider. Euh, j'aime bien, j'aime beaucoup travailler avec les femmes, euh, donc aider les femmes à reprendre, euh, pas tant reprendre contrôle, mais voir le potentiel, découvrir le potentiel qu'elles peuvent avoir, euh, puis oui, justement, éventuellement de, de développer des, des, nouveaux, euh, des nouveaux horizons. Oui, et euh, puis je, le, tu... le bateau, la voile, la nef. Nav... Tu disais
1: aller voir plus Parce... loin que le bout de sa rue, en fait, tout simplement.
0: Oui, exactement. aller voir plus loin que le bout de sa rue. Puis c'est ça, le, la voile, le bateau, c'est un outil extraordinaire pour apprendre à, à, à dépasser nos limites et acquérir euh, un paquet de nouvelles compétences et voir à quel point, tu sais, finalement, euh, il n'y en a pas de limite. C'est ça, c'est l'humain pas... sans limite,
1: c'est ce que je te dis, Sophie, l'humain sans limite. Mais il n'y en a pas de limite. Eh oui. Tu accueilles des,
0: tu fais des stages. Sinon, il ben, y a le blog sur WordPress. Tu fais des stages ouais. sur ton bateau, tu oui, accueilles je fais des, des personnes. stages. Mmh. Ça peut intéresser. Ouais, J'accueille des gens, puis euh, sinon, ben, je travaille en ligne aussi. D'accord. Donc, tu me donneras euh, Parce que...
1: toutes les coordonnées et seront disponibles euh, pour les auditeurs dans la page de description de l'épisode. On mettra, on mettra toute l'actualité et comment te joindre. Je ne doute pas que ça va ouais. appeler beaucoup de femmes et que ça, ton histoire va toucher beaucoup de monde et qu'ils voudront connaître Sophie. J'en suis sûre. En tout cas, moi, tu auras, moi, tu auras, marqué, tu auras marqué mon, mon expérience en ce moment de, de vie. Est-ce que tu me donnes de belles leçons de vie Même si je pensais déjà en avoir déjà vécu, mais toi, tu es le summum du summum. Alors, <rire> quand même. Ah non, mais tu ne te rends pas compte, je Merci. crois. Tu ne te rends pas compte <rire>
0: Ça, c'est possible. <rire> Ça, c'est fort possible. Mmh.
1: Je, vais, ben, je vais, te, ouais. t'embrasse très, très fort. Je vais, euh, voilà. On va, on va... À moins que tu aies encore un message à, à transmettre aux, aux auditeurs. Mais... Ça a donné okay. déjà tellement de valeur. Tu as déjà dit tellement de choses.
0: Ben, merci infiniment. On se reprendra. On trouvera, on trouvera un, un autre
1: sujet à discuter. Ah, mais oui, avec grand plaisir. Parce que ah, une actu dont on n'a pas parlé, c'est que tu comptes aller en Martinique. Là, dans, dans oui. les prochaines semaines. Et donc, euh, je serais oui, ravie d'avoir tes impressions de voyage à l'arrivée. Euh...
0: Ça va me faire plaisir. Ah oui,
1: on va continuer à, à se retrouver, oui. les auditeurs, euh, à nous suivre. On va, on va faire le tour du monde en podcast.
0: <rire> bah ben oui. oui, ça va être génial. <rire> à très bientôt, Sophie. À très bientôt, Marguerite.
1: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Humain Sans limite. Maintenant, arrêtez-vous un instant et écoutez-vous. Est-ce que cet épisode vous a parlé Est-ce que cet épisode résonne en vous Quels sont les éléments abordés aujourd'hui que vous pourriez utiliser, améliorer ou découvrir en vous Et si avec ma baguette magique, vous deveniez cet humain sans limite Quelle serait votre priorité pour créer votre nouvelle vie Alors si vous avez aimé, N'hésitez pas à me faire part de tous vos commentaires et avis sur ce que vous avez entendu et partagez encore et encore autour de vous pour que chacun puisse découvrir et s'inspirer de ses histoires de vie. À la semaine prochaine